0: Si no te gusta lo que digo, ándate Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este su podcast. ya lo sabías. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante, por lo menos para mí es muy importante y espero que para ustedes también lo sea. Y en este caso... Eh, vamos a cambiar un poquito el tema, un poquito eh, de ciencias y por así se le puede llamar, muy por encimita, porque obviamente sabemos que la ciencia pues <ríe> es, 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 es demasiado, eh, si no complicada, pues eh, larga, ¿no? Eh, entonces aquí les voy a platicar nada más siguiendo el tema un poco eh, del cerebro, de la neurología, de, de, de cualquier tipo de eh, de enfermedad neurológica que se pudiera presentar y es que todo va relacionado una vez que uno empieza a indagar sobre alguna cosa va viendo que va descubriendo que todo va relacionado eh, anteriormente les hablé un episodio de la depresión y, y va de la mano aunque no lo creamos va de la mano eh, y estoy hablando de Alos Alzheimer que es el hombre que descubrió una de las peores enfermedades neurodegenerativas en este caso, él cuando la descubrió fue en personas mayores, ¿no? En personas mayores de 60 años, 65 años, por ahí. Pero pues eh, los avances de la ciencia han ido más allá. Y ahorita nada más le quiero, les quiero presentar a grandes rasgos, pues que quién fue el que le, le, le investigó esto, lo descubrió, le dio el nombre, ¿no? Eh, Eilos Alzheimer, un alemán. Y la verdad, eh, ya hablar del Alzheimer, pues es meterse realmente. A, a que con gusto lo hago, ¿no? A hablar muchísimo más y cómo va relacionado con todas las, las demás enfermedades, ¿no? Y pues hoy en, hoy en día, grandes rasgos, utilizamos el término de Alzheimer para referirnos a muchos tipos de demencia, o sea, decimos como si nada ya se nos ha quedado, por lo menos aquí en México, en Latinoamérica, el término de Alzheimer para casi, pues, demencia, este, demencia senil este alguna eh, enfermedad degenerativa eh, se te olvidan las cosas y todo ¿no? pero la verdad es que todo tiene un impacto diferente, es una enfermedad específica o sea, una enfermedad específica totalmente diferente a cualquier otra o sea, no, no se debería de llamar Alzheimer o decir o utilizar el término Alzheimer para ni siquiera una demencia, para nada más ¿no? Pero bueno, esto ya como que se, se, se acuñó así, por lo menos aquí, por nuestra ignorancia también, ¿no? Eh, entonces, como yo les decía, este señor, Aylos Alzheimer, eh, fue el que inspiró este término en 1906. O sea, que ya tiene, ya tiene sus ayeres, ¿no? Eh, descubrió que existía una enfermedad específica en la corteza cerebral, cuyos principales síntomas eran la pérdida de la memoria, la desorientación, y en última instancia, la muerte, o sea, el Alzheimer realmente te puede llevar a la muerte y, y lo más seguro es que te lleve a la muerte. O sea, no es solo una enfermedad la cual puedas vivir con ella y digas, no, pues ya perdió la memoria, que ha de ser algo terrible, terrible, no conocer a tus seres queridos, no saber ni quién eres tú, o sea, vivir en otro mundo debe ser terrible y terrible también para las personas que se tengan que encargar de, de, de ti, en este caso, de, de esta persona que padece el, el Alzheimer, ¿no? A diferencia de otras enfermedades donde de igual neurodegenerativas en donde puedes vivir con ella y te mueres de otras 10 mm, mil millones de formas de morir, pero no a causa de dicha enfermedad. En este caso, el, el Alzheimer es una enfermedad potencialmente mortal, no? Eh, pues este brillante, obviamente científico alemán hizo mucho más que descubrir qué tipo de, de, de demencia. Eh, causaba se causaba en la vejez en ese tiempo, no estamos hablando de 1900. Eh, demostró también que las enfermedades neurodegenerativas pueden atacar incluso a las personas de mediana edad. Y este es un punto importantísimo, por lo menos para, para mí y para compartírselos. El Alzheimer va muy relacionado con el Parkinson, va muy relacionado con la demencia, va muy relacionado con la depresión, va muy relacionado con la ansiedad. Generalmente se empieza con ansiedad, se empieza con, con eh, depresión. Todo esto es controlable todavía y obviamente tratable y no te va a llevar a la muerte. Eh, simplemente la, la depresión, eh, obviamente si no te suicidas o la ansiedad. También si no llega a un grado que tú te hagas daño, pero... Eh, el hecho de no manejar correctamente la ansiedad, la ansiedad y la depresión y llevarlas a un ambiente eh, de un periodo de tiempo largo, eh, y por largo hablo de seis meses, un año, que no pareciera tan largo, pero seis meses o un año con depresión grave, o sea, depresión de, 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 de pensar en suicidio, de querer suicidarte, de estar en cama, de... De, de no bañarte, de no importarte en nadie, nada, nada este, o una ansiedad tremenda que, que necesitas estar medio sedado eh, eso, eso ya en seis meses es mucho para, para el cuerpo ¿no? y esto va degenerando tu sistema nervioso y te va llevando a enfermedades que muy seguramente padecerás si llegas a, a, a vivir para pa, pa que te den pero es muy muy eh, seguro que vas a tener o Parkinson o algún, algún tipo de demencia o Alzheimer, muy seguramente si padeciste estados de depresión y ansiedad durante mucho tiempo, un tiempo prolongado y no, no te mueres de otra cosa, no eh, te eh, empiezas a envejecer, envejecer, lo más seguro es que vas a llegar a una de estos tres, por lo menos, dentro de muchos otras de estos tres tipos, enfermedades neurodegenerativas, por eso repito que va muy de la mano todo y el hecho de que de que antes se creía que el, el Alzheimer, inclusive hay gente que lo cree, que dice que ah, ya tengo 60 años, ya se me olvidan las cosas, ya en broma hasta dicen, no, ah tengo Alzheimer ¿no? o 70 años o no será que me está dando Alzheimer. Pues ahorita eh, te puede dar a Alzheimer a los 40 años, ¿no? O sea, entonces es, es, es algo, es algo muy, muy importante y una enfermedad que hay que darle su atención adecuada, ¿no? Entonces la verdad que más allá de que el señor descubrió la, la enfermedad, eh, con los avances, avances científicos hasta el día de hoy, podemos interrelacionar muchas cosas y podemos ver eh, hasta dónde se ha avanzado eh, mínimamente, ¿no? Eh, eh, lo que yo les voy a contar. Obviamente hay estudios en revistas especializadas importantísimos, ¿no? Y bueno, nada más para darles un pequeño contexto, pues este señor Eilos Alzheimer siempre estuvo ligado a la ciencia. Él nació en la ciudad de Baviera, eh, hasta se hizo médico, entonces ahí ya empezó eh, a, a, pues a esto, ¿no? a seguir este camino. Eh, él creía que los tejidos del cuerpo humano eran fundamentales para establecer las causas biológicas de los desórdenes psicológicos, con lo cual dedicó sus primeros años como neuropatólogo. Al estudio de los tejidos nerviosos y, la, y de la anatomía normal y patología de la corteza cerebral. Se dedicó a eso, ¿no? Ya saben, la, la, el patólogo, este, que pues cualquier cosa que te quiten en una operación o algo lo, lo llevan a patología, lo, lo estudia, está, estudia el tejido dañado y lo diseccionan y le hacen, investigan y demás. Eh, para ver si no hay algo maligno ahí eh, Pues él hacía todo eso con el cerebro no Más bien físico no Lo veía, lo analizaba Lo, lo estudiaba y demás no eh, gracias, gracias a todo esto elos eh, Alzheimer Logró describir los cambios Histopatológicos de la epilepsia Por eso digo que todo va desarrollado Y que te va llevando Cada cosa a, a, a otra Que pareciera que no Pero en, en, en la neurociencia Casi todo va relacionado, o sea, al final de cuentas todo es neuronas, todo es sinapsis, todo es este, químicos en el cerebro y es muy complejo, pero todo se relaciona, no, lo cual para algunas personas puede, puede llevar, o sea, puede llevarte más rápido a una coincidencia que te permita descubrir otra cosa, no, porque todo está muy relacionado. Así que, pues ya que hablamos de epilepsia, ¿no? Eh, también la enfermedad de PIC, que es un tipo de enfermedad neurodegenerativa muy rara, pero ahí también la descubrió, y las principales causas de las demencias de origen arteoescleróstico y degenerativo, lo que le permitió convertirse en un científico reconocido a sus 30 años. A sus 30 años este señor ya había hecho más que el 99% de la... De, 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 de los jóvenes menores de 30 años al día de hoy no Así que esto es muy importante eh, sin, eh, Sobre todo porque no hablamos de dinero Ni de que era famoso Ni de que este, tenía 20 millones de seguidores En una red social verdad Que no había Pero ahorita eso es ser famoso Y no a los 30 años descubrir lo que el señor descubrió eh, Tengo que decirlo siempre Discúlpeme Sin embargo La cúlpide de su carrera llegó en 1901 Cuando conoció eh, y repito, pues creo que nada es casualidad no eh, conoció a una mujer llamada Auguste Deter en un asilo eh, para dementes y epilépticos donde él trabajaba eh, esta mujer de 51 años de edad presentaba un cuadro muy avanzado de pérdida de memoria inicialmente la paciente sufría de ataques de celos descontrolados que le hacían creer que su marido la estaba engañando con una vecina, eh, esto al día de hoy se da muy frecuente y no por eso estás en un psiquiátrico, ¿no? Pero en ese entonces sí era muy raro. Este, por lo tanto, eh, Eilos pensó que sufría de demencia vascular y utilizó el método más común para tratar la enfermedad en ese tiempo, ¿no? Que básicamente la sometió a baños relajantes y terapias de movilidad para calmar los síntomas del delirio. Así que, pues pudiera ser hasta una terapia holística relajante en ese entonces esta demencia presenil o vascular es hoy el segundo tipo de demencia más común el segundo tipo de demencia más común pero fue uno de los primeros trastornos neurológicos en descubrirse ¿y qué hace eso? pues hace referencia a la confusión parálisis falta de juicio que se originan por el bloqueo sanguíneo del cerebro con lo cual estas terapias eran efectivas en, en su momento, ¿no? Para intentar estimular el flujo sanguíneo. Todo esto de la re, re, los baños relajantes, las terapias de movilidad, obviamente, estiramientos, ejercicios aeróbicos, obviamente eh, específicos para la edad, pues hacían que, que, que la irrigación sanguínea eh, fuera más, más este, abundante y, y obviamente pues en ese momento se calmaba, ¿no? Pero habría que estarlo haciendo yo creo que muchas veces al día. Entonces... Pero era una terapia a fin de cuenta, no que te iba a curar, simplemente te iba a relajar en ese, en ese momento, ¿no? Eh, así que, pues digo, a final de cuentas son avances y así empieza todo, ¿no? O sea, no, no, no había más y, y afortunadamente encontraron algo, ¿no? O sea, para mí es muy, muy, muy valioso, ¿no? Pero lo que tenía esta mujer, en específico, este Agustín Deter, no era demencia vascular. Con el paso del tiempo, su estado se fue agravando y empezaron a aparecer pérdidas recurrentes de la memoria. Cada vez más y más y más. La mujer ya no recordaba ni cómo se llamaba, ni cómo debía caminar. No sé si sabían, pero no las jaime no es solo olvidarte de las cosas, de los recuerdos. Es olvidarte de caminar, de hablar. Impresionante, ¿no? Cuando esta mujer pues ya, ya estaba en este, en este grado, eh, obviamente terminó falleciendo, ¿no? Eh, a causa de su inmovilidad y de una infección pulmonar. Pues ya no se movía, ya no hacía nada. Cuando Ellos estudió su cerebro, se dio cuenta de que Agustín tenía tres condiciones biológicas nunca antes vistas en enfermedades como la demencia, donde lo habían catalogado pero vio tres cosas que no coincidían con, 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 con esa enfermedad eh, que ellos ya habían clasificado y estudiado perfectamente que era la demencia, ¿no? Este, pues aquí son cosas muy técnicas, ¿no? Pero bueno, tenía atrofia en la corteza cerebral, tenía placas eh, de seniles y neurofibrilares eh, y finalmente tenía ovillos neurofibrilares que es un enredo nervioso, de fibras nerviosas y, y de manos de, de las neuronas. Pero ya no coincidía con la demencia que habían metido ahí todo, ¿no? Eh, así que Eilos eh, en 1906 presentó sus hallazgos sobre esta nueva enfermedad. No, te, no utilizó obviamente su nombre, él dijo, bueno, se descubrió esto, es una nueva enfermedad y dio todas sus explicaciones. Pero bueno, ya este, él habló sobre una enfermedad específica en la corteza cerebral, eh, así tituló su estudio. Este estudio llevó a descubrir a otros tres pacientes, uno de 45 años, uno de 63 y otro de 65, que tenía una pérdida de memoria similar, lo que más tarde llevó a que se considerara el Alzheimer como una enfermedad no solo senil, sino que se puede desarrollar desde temprana edad, lo que veníamos diciendo. Así que es impresionante ¿no? y, y hay que darle la importancia adecuada. Y yo creo que yo 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 he visto a, a un par de personas así, no a ese grado de inmovilidad, pero sí al grado de no conocer a sus familiares, al grado de eh, gritar, enojarse porque no sabes quién eres. Eh, terrible, terrible, la verdad y, y a final de cuentas, pues sí, sí fallecieron en, en lapsos no muy largos de tiempo. O sea, no vivieron mucho así. Es una enfermedad pues, realmente mortal. Y mientras no, pues también te ha de doler infinitamente ver a tu familiar en esa condición, ¿no? Porque no te permiten ni abrazarlo ni nada. Porque es pues, un extraño absolutamente. Si no sabes ni quién eres tú, menos vas a saber quiénes son los demás. no Así que es un proceso patológico grave y raro. Que al cabo de cuatro años y medio causó la disminución de una destacable cifra de neuronas eh, y estas anomalías no encajan en ningún cuadro clínico conocido eh, ya obviamente con todo este descubrimiento y todo esto que hizo y sus estudios eh, pues se le ha se le dio el nombre de la enfermedad a, a, a raíz de, de, de todo esto de lo que él había descubierto pues ya se le, se le se conoce como la enfermedad de Alzheimer y obviamente ya está muy bien clasificada muy bien catalogada al día de hoy sus consecuencias lo que se trata no hay cura este hay medicamentos como todo siempre hay medicamentos para todo este que funcionen bien regular o, o nada pues eso ya es otra cosa pero hay medicamentos eh, lo que yo he visto es que la gente sufre terriblemente. Eh, el que lo padece, solo él lo sabe, porque es su mundo y su cerebro. Pero los familiares sufren terriblemente, ¿no? Terminando de hablar de este médico neuropatólogo, pues, se convirtió en un experto en neurosífilis. Eh, en ese momento, eso representaba el 30 y 40% de los casos clínicos que necesitaban atención psiquiátrica en el siglo XX. Entonces, imagínense, descubrió también algo y se hizo experto en algo que parecía el 30 o 40% de todos los casos de psiquiatría de su tiempo. Eh, un científico brillante, la verdad, brillante, brillante. De verdad que sus aportes científicos. Fueron maravillosos. Y, y ese es, ¿no? El, el, el legado de, de este hombre de a los Alzheimer. Y a la par de eso, pues quería yo comentarles también eh, todo lo demás, ¿no? Que, que hemos dejado mucho de lado y que a nadie le interesa mucho estos temas. Pero son temas interesantes, son temas que requieren, sí, zambullirse muchísimo en en leer y en saber y en y en tratar de entender y que eh, pues es difícil de entender eh, alguien que no entiende ni quién es eh, para hacer digamos eh, preguntas directas o lo que sea pero realmente podemos aprender muchísimo de todo esto eh, según la OMS eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, todos los, los, los trastornos psiquiátricos de cualquier tipo, que hay muchísimos ya, muchas clasificaciones, eh, ya son la primera eh, o en otros países segunda, tercera causa de, de muerte o de enfermedad eh, este, en, en el mundo. Los pacientes eh, se suicidan cada vez más. Hay más suicidios en jóvenes, sobre todo hay más suicidios en, en muchos países este, repito, son la primera, segunda, tercera causa principal de muerte más que accidentes, más que el cáncer más que otras enfermedades eh, la diabetes y demás, entonces eh, son cosas que hasta que no caen en tu familia, no te das cuenta o te caen a ti, ¿no? pero yo creo que hay que tomarse en cuenta y, y, y cada vez va a haber más cada vez desgraciadamente va a haber más así que, pues, más allá de prepararse, porque para esto no se puede uno preparar, sí conocer y saber y sobre todo, tratar de comprender, comprender a la persona. Es muy difícil ponerse en los zapatos de otros. Muy difícil, muy difícil. Puedes, puedes decir que tienes empatía y sí, y sí, y di lo que quieras, pero ponerse realmente en los zapatos de otro. No se puede vivir la vida de por otro, no se puede sentir los dolores del otro, pero sí puedes ponerte en sus zapatos. Y ponerte en sus zapatos es lo más cercano a tratar de entender eh, qué es lo que esa persona sufre vive y padece y yo creo que ese es el propósito que tenemos ya que no podemos eh, erradicar las enfermedades por el momento eh, lo único que nos queda es ser lo más comprensivos posible con esta persona por mucho coraje por mucha desesperación y por mucha cansancio que esto nos dé así que ya saben cuídense por si bien traten de ser felices y nos vemos hasta la próxima